0: Princesa FM
1: 93,1 A partir de agora, sua comunidade está ligada pelas ondas do rádio no programa Alô Comunidade.
0: É com saúde, alegria, sem corona que você fica em casa sabendo que é melhor sua saúde, aldeia a comunidade, não viaje para a cidade que aglomera
1: Uma produção da campanha com saúde e alegria, sem corona. Participação direta dos moradores, de agentes de saúde, das lideranças e dos movimentos sociais. Informação de qualidade voltada para as comunidades e aldeias da região do Baixo Amazonas. Alô, Alô, comunidade!
0: Oba, Santarém, boa tarde, alô, comunidades, alô, povo, boa tarde. Estamos chegando e hoje é sexta-feira. O programa tem novidades importantes para você. Tem reportagem no ar, tem a quinta reportagem da série sobre o Pai Lago Grande... Temos informações da campanha com saúde e alegria sem corona, tá bom gente? São duas horas e dois minutos. O Alô Comunidade é o programa da campanha com saúde e alegria sem corona apresentado pelo seu amigo Raik Pereira, com a colaboração de um monte de gente das comunidades, das aldeias, daqui mesmo, do PSA. Alô galera do PSA, boa tarde aí para todos vocês. Alô Elis e companhia, tá bom? Bom, é o seguinte, vamos começar o programa e hoje a gente ainda vai falar sobre a viagem do povo indígena do Tapajós rumo a Brasília. Nós começamos esse assunto ontem e hoje a gente fecha é, para falar sobre dois assuntos, sobre do, dois aspectos, melhor dizendo. Do ponto de vista da organização e da resistência dos povos indígenas, feita essa análise pelo professor Mike Vieira e também falar sobre... Ah, o protocolo é, o protocolo sanitário da galera que viajou, está viajando inclusive de ônibus, vai chegar possivelmente amanhã ou depois lá em Brasília. Tá legal? Então vamos começar o programa, já são 2 horas e 3 minutos, você pode mandar a sua mensagem... Para 991433944 esse é o telefone exclusivo do seu programa Alô Comunidade. Boa tarde.
1: Alô Comunidade, combatendo a Covid-19 pela saúde, pela vida.
0: Galera, ontem nós falávamos por aqui sobre a viagem de lideranças, representações de aldeias do Tapajós rumo a Brasília. E lá eles vão dizer o um não. É contra... Uma ação que está para ser votada no dia 25 no Supremo Tribunal Federal, né? Que pode mudar literalmente a história do país e o futuro dos povos no Brasil, tá certo? E ontem a galera falou aqui da importância da resistência, a importância de marcar presença lá na capital federal... Perguntamos ao professor Mike Vieira, que é professor historiador, e ele também é militante de direitos humanos, sobre como é que ele enxerga essa organização dos povos na busca incessante pelos seus direitos que estão assegurados. Então, o Mike Vieira analisa o ato do povo indígena que, como já disse, se vê obrigado a ir até a capital federal para lutar por direitos que já estão assegurados pela Constituição. E ele fez a seguinte análise pra gente.
2: É, a gente está num, numa, numa cruzada histórica, assim, numa quadra histórica, como o historiador fala, né? Muito importante. Para o futuro do Brasil e para o futuro da Amazônia, sobretudo, né? Então, essa manifestação dos indígenas do Baixo Tapajós em direção a Brasília, na luta pelo marco temporal, é um, é um fenômeno muito importante, mas também que faz parte da trajetória histórica desses povos. Né? São povos que já lutaram é, e ocuparam órgãos importantes, como a Justiça Federal, para protestar contra uma declaração que dizia que não existia índia no Baixo Tapajós. Já ocuparam o ICMB, o IBAMA... Já foram para a prefeitura, acamparam na prefeitura, então é uma história de luta, né? E hoje, ela é toda esse, esse, essa trajetória, na minha leitura, ela vem desaguar em Brasília, porque o marco temporal, praticamente, ele diz, mais uma vez, que indígena no Baixo Tapajós não existe. Porque toda essa luta, na minha leitura, é uma, leitura, é uma luta para deslegitimar e desconstruir a Constituição de 88. Então, os indígenas do Baixo Tapajós, eles vão assumir toda essa força após a Constituição de 88, né? Então, para o marco temporal, né, só é índios e indígenas que já eram reconhecidos pela sociedade
0: branca a, até 88. E o recado é exatamente o contrário, né?
2: Não, eu é, é, é exatamente o contrário. A gente sempre questiona, é quem é que disse que a gente é caboclo, que a gente é do sítio, sempre foi a galera de fora né então quando a gente começa a ter nossa própria voz e, e, e falar da nossa própria identidade isso incomoda muita gente né porque é uma luta por identidade mas é uma luta também pelo território, pelo modo de viver pelo nosso estilo, a Santarém é uma cidade em disputa e toda essa região também né não é por acaso que aquela mulher foi retirada do ônibus porque t- tinha, tava levando um peixe, eu tava falando para os meus alunos, gente se fosse proibido tu andar com peixe no ônibus, a minha família tinha passado fome, porque eu crescendo com meu avô no Mercadão, comprar peixe e levar para casa. Então isso é simbólico, não é por acaso. Enquanto a gente tem é, feiras públicas, o peixe no tablado, o peixe no, no chão do cais, enquanto a gente tiver é, nosso festival do açaí, da mandioca, do charutinho. O agronegócio não venceu, né? Então é tudo isso que está em jogo, né? E ao mesmo tempo é um levante no, e, e, sabe, e os indígenas que estão lutando há muito tempo só estão dando mais uma vez o um recado de que é necessário se mobilizar e é necessário ocupar as ruas, né? Então isso tudo está no, no, no bolo do processo,
0: né? E olha, não é de hoje. Obrigado, professor Mike. Não é de hoje né, que as populações se organizam para lutar foram um direitos que está assegurado, né? E não é de hoje que tentam tirar os direitos de todos nós, né, mais precisamente dos mais humildes, né? Alguns chamam de minorias. E não é de hoje, tem que bater o pé para dizer, nós existimos. E em Santarém, não sei se você percebe isso, mas a sensação que dá é de que o povo daqui tem que se adaptar a quem chega e não ao contrário. Não as pessoas que chegam não se adaptam à realidade local A sensação que dá é que as pessoas daqui têm que se reinventar e mudar de comportamento E não é assim 2 né? horas e 9 minutos em Santarém E na questão da saúde, é o seguinte pessoal Na questão da saúde, a viagem de ônibus começou ontem No início da tarde, nós falávamos isso aqui E deve durar mais ou menos dois dias. E lá em Brasília, a expectativa dos coordenadores é que estejam 5 mil pessoas de várias regiões do país. E sem esquecer que estamos em pandemia, a coordenação se preocupa com a saúde dos participantes desse ato na capital federal. E no caso do grupo que foi daqui de Santarém, todas as medidas sanitárias estão sendo adotadas. E quem fala sobre este assunto... É a coordenadora do CITA, Auricélia Arapiúm.
3: A PIB e as organizações maiores eles fizeram um esquema de segurança, né? inclusive credenciamento. A gente já está fazendo credenciamento para não ter aglomerações. As cozinhas elas vão ser separadas para não haver aglomerações. Todo mundo, na chegada e na saída, vão fazer teste de Covid-19. Se alguém der positivo, vai ficar em isolamento. Já tem um espaço lá. Então, a gente, medidas de proteção, máscara, álcool em gel, então todas as possibilidades que a gente tem de se prevenir contra a Covid-19, a gente está fazendo. Não vamos levar ninguém com sintomas gripais, né, e se alguém lá tiver com alguns sintomas, ele será, já tem lá, a a, a tenda da saúde será encaminhada diretamente para o pessoal da saúde.
0: Isso desde a saída até a volta?
3: Desde a saída até a volta. É, a gente tem é muita gente, a gente vai reunir mais ou menos 5 mil pessoas, né? então a gente sabe que é impossível não ter contaminação, se um tiver contaminado, vai contaminar muita gente, mas a PIB está tomando precauções.
0: Está aí, portanto, né? Saúde para todos os que estão viajando e para todos nós que estamos aqui em Santarém, que ficamos, né? Bom, vamos conversar com a galera. Tem mensagem de voz que chegou antecipada aqui para nós. Quem foi que mandou mensagem? São 2h11. E e aí,
4: meu parceiro, vocês estou... passando para mandar um alô pro meu parceiro Juca, que está é o seu programa. Um alô para minha família, quem em Bacuri. Aí a mulher chegou com o seu delegado e disse, seu delegado, seu delegado, meu marido saiu para comprar arroz, até agora ainda não voltou. E agora o que, que eu faço? seu delegado perguntou, ah, sei lá, meio no macarrão. Fui, boa
0: tarde. Valeu, é o nosso contador de piada. Boa tarde, Raik, dá um alô para meu pai Manuel Ferreira e todos os meus irmãos na comunidade de Arimum. Estou te ouvindo aqui na Vila Brasil, dá um alô aqui para nós, é a Auricélia Viana, tudo bem? Brigadão, galera aí de Vila Brasil, boa tarde, tudo de bom. Raik, dá um alô para mim, meus filhos Arthur e Gabriel, aqui em Tucumã, Rio Arapiões, Alessandra Arapiun, brigadão. Quem mandou mensagem, Yasmin? Boa tarde, manda alô para meus pais Dorivaldo e Esther, e toda a galera ouvinte desse programa na comunidade de Vila Brasil, é aí... É a Yasmin Castro e que Deus abençoe esse programa sempre. Obrigado, Yasmin. Tudo de bom para você. Quem mais mandou mensagem? Boa tarde, Raik, meu amigo. Já estou ligadinho aqui em casa. Está quente. É, abraço. Manda um abraço para minha mãe, Genilda, e meu pai, Haroldo. Toda a família. Fala, Dunga. O Dunga que está mandando para nós. Obrigado, garotão. Boa tarde, Raik. Gostaria de parabenizar minha mãe, Lurdinha. E nova Sociedade no Rio Arapiuns, meu tio João na comunidade de Arapiranga, que hoje estão completando mais zona um de vida, que legal, que Deus derrame bênçãos e lhe dei muitos anos de vida e que mais, com certeza estão na escuta do seu programa, manda lou para o meu avô Francisco, minha tia Nete, meus irmãos, minhas primas e tios e tias também, legal, obrigado, tudo de bom, quem mais mandou mensagem a Claudilene, boa tarde... Heike Pereira manda para Claudilene Maiara no Bacurizinho, que ontem fomos imunizadas com a primeira dose da AstraZeneca. Beleza! E outros mais que tomaram. Bacana. Estamos muito felizes por receber já essa vacina contra a Covid. Esperamos que o povo do Lago Grande possa ir. Esperamos que possa ir vacina para eles, né? E para serem imunizados também. Grato. Legal. Tomara, né? Que Lago Grande também tá uma carência. Danada de vacina, né? Já, já, uma reportagem sobre a campanha com saúde e alegria sem corona. Mensagem do Valdeci. Pessoal, pessoal, o cacique Manuel Valdeci está lembrando todos os representantes das famílias pertencentes à aldeia São João, São João Tapira, que está confirmada a reunião do ACS José dos Anjos para a próxima segunda-feira, dia 23, às 8 horas da manhã. Não falte, sua presença é muito importante. Quem manda o recado é o Valdeci. Raí que mandalou pro Claudio Mar, Claudio Danielson e a Dilton, que estão trabalhando na construção da igreja do Bacurizinho. Quem manda é o Rubens. Fala Rubens, nome do meu pai, rapaz, que legal. São duas e 14 Em Santarém, do Tapajós, tem reportagem sobre a campanha com saúde e alegria sem corona.
1: Tem ação nas comunidades, tem fato pra contar, tem reportagem no ar.
0: A campanha com saúde e alegria sem corona continua entregando alimento para instituições parceiras que posteriormente irão repassar para famílias carentes de comunidades rurais. O projeto Saúde e Alegria, o PSA, através de seus parceiros e apoiadores, realizou mais uma entrega da campanha com saúde e alegria sem corona. Desta vez... Direcionada ao projeto Unidas, Rotary Clube Pérola do Tapajós e Departamento de Mulheres Indígenas o CITA, com a entrega de 200 cestas básicas mais 200 frascos de álcool em gel. Qual o objetivo da ação? É apoiar essas instituições que têm mapeadas famílias em maior situação de vulnerabilidade social no município e que realizam trabalhos voltados à garantia de direitos ao público carente. A assistente administrativa do PSA, Raíssa Lira, comentou sobre a sensação de poder ser esperança para as pessoas nesse período de pandemia.
1: É muito bom sentir que durante a pandemia estamos sendo esperança na vida de milhares de pessoas. O projeto Saúde Alegria, juntamente com algumas entidades, fazem uma força tarefa para mapear e atender os mais necessitados. E essa parceria fortalece tantas instituições como as famílias beneficiadas. É muito importante ver a felicidade de uma mãe ao saber que ela terá comida para alimentar seus filhos. É importante frisar também que a pandemia ainda não acabou. E por isso, muitos pais e mães de família ainda não estão trabalhando. Então, esse fortalecimento é de grande valor. Deixo aqui nosso agradecimento a todos os colaboradores, diretos e indiretos, que fazem esse movimento social acontecer.
0: O Projeto Unidas, uma iniciativa itinerante que promove atendimentos para áreas de rios, várzea, planalto, quilombos e terras indígenas, foi um dos beneficiários da ação. A colaboradora do PSA, Elis Lucien, conversou com a assistente social e coordenadora do Projeto Unidas, Diane Castro, sobre a parceria, que segundo Diane Castro, é fundamental para garantir um apoio emergencial às famílias afetadas pela pandemia.
5: Diana, como é que você vê essa doação nesse momento da pandemia? Muitas pessoas dizem que a pandemia já está
1: passando. Essa doação ela é muito importante, como eu sempre falo. Não é uma cesta básica. É devolver a dignidade da pessoa humana. Muitas pessoas perderam o emprego. Muitas pessoas estão doentes. Muitas pessoas não têm realmente como sobreviver. Elas estão passando fome. Não tem mesmo o que comer. Então, isso aqui é um socorro. Quando a gente leva a cesta, a pessoa se emociona, elas choram. As crianças começam a segurar a cesta, a gritar que tem comida. E quando vê o feijão, então, todo mundo fica muito feliz. Então, assim, vocês estão devolvendo a dignidade delas. Vocês estão dando comida para elas, porque quem tem fome tem pressa. Então, isso daqui vai chegar e elas vão se sentir mais fortes. Elas vão ter vontade de tentar conseguir alguma forma de voltar a trabalhar, conseguir um meio. Então, elas vão ficar muito felizes. Você gostaria de deixar algum recado para os nossos doadores e financiadores desta campanha e de outras também? Com certeza. Eu queria agradecer vocês pela iniciativa e falar que nesse momento da pandemia, é de uma importância que vocês estão fazendo. Essas pessoas são muito gratas e elas vão orar todos os dias por vocês estarem levando comida para a mesa delas. Porque tem muita mãe que deixa de comer para dar comida para o filho, ela passa fome, porque ela tem que alimentar o filho. Tem família que está levando uma marmita para casa, para seis pessoas dividirem uma marmita. Então, olha a importância do trabalho de vocês. Muito obrigada.
0: Segundo o representante da Fundação Nacional do Índio Funai na região, Geraldo Dias, a pandemia acentuou as dificuldades para muitas famílias indígenas e o momento necessita de solidariedade. E a Elis Lucien conversou com o Geraldo sobre essa ação.
5: Geraldo, como que você vê essa parceria? Cita,
0: fun e saúde e alegria. Bom, no momento que a gente está vivendo de
2: pandemia, né, é, todo o esforço de, de a gente construir parcerias né, que melhorem a qualidade de vida da população indígena aqui do Baixo do Tapajós é de suma importância. Né? Acho que a, essa ideia da gente criar a rede né, de parceria, rede de, de solidariedade numa região como a nossa, é necessário. O de Alegria sempre foi um assim, parceiro com a FUNAI é, local em atividades outras que a gente fez. Né? A gente reconhece o trabalho que o de Alegria tem feito tanto no Médio, no Alto e baixo Tapajós, né? E Então, acho que é de suma importância isso né? para as instituições né? diante desse momento do contexto que a gente está vivendo, né? e da luta dos povos indígenas aqui do Bairro Tapajós, principalmente.
0: A Elis Lucien também conversou com a secretária do Rotary Clube Pérola Tapajós, Evelyn Bernardo. O pedido de ajuda do Rotary ao PSA é por conta de uma ação que o Rotary vai realizar no próximo mês de setembro.
5: Evelyn, fala pra gente qual a importância de receber essa doação nesse momento tão sofrido dentro da nossa região, no nosso Brasil. Então, na verdade, a pandemia veio um momento que veio para ensinar muita coisa para a gente, né? A gente poder doar mais, doar para as pessoas. E o Rotary pelo Tapajós, ele vem fazendo isso. Durante a pandemia, a gente fez parceria com diversas instituições, a gente fez outras parcerias já com Saúde e Alegria, na doação de cestas básicas. E aí a gente veio pedir essa ajuda novamente, porque a gente vai fazer uma grande ação em setembro. Envolve ações de saúde, atendimentos médicos e tal, e doações de cestas básicas, de higiene pessoal, né, enfim. E aí, assim, pra gente é muito importante, a gente tem conseguido essa parceria, porque a gente vai atender mais ou menos 120 famílias. Então, assim, ter essa doação, ter essa parceria com saúde e alegria pra gente é muito importante, porque vai engrandecer a ação e vai tornar... É, pelo menos um, um pouco mais leve a vida dessas pessoas, né? É, às vezes a gente pensa assim, não, são uma cesta, pode ser que seja pouco, mas para quem está precisando de alguma coisa, isso já é muito, né? Então, o pouco que a gente pode fazer, a gente já faz e fica muito feliz. A gente agradece muito a Saúde e Alegria ter é, proporcionado para a gente essa doação, né? Então, muito obrigada, o de Saúde e Alegria, Ritmo Coronga, Alô Comunidade, agradece. A sua compreensão, gostaria de deixar algum recado aí para os nossos colaboradores e também doadores é, que sempre acreditem né, no, no trabalho das, dessas instituições que estão sendo atendidas, que a gente faz um trabalho sério, de verdade comprometido com a, com a população e de que de cada doação que puder fazer, sempre puder fazer a doação, é muito importante porque atinge muitas famílias então quanto mais regiões a gente conseguir atingir, melhor vai ser muito obrigada, Kelly é Lucim, direto para
0: a Rede Mocoranga e alô, comunidade. O Rotary Clube Tapajós vai distribuir cestas para 117 famílias de Jauarituba, Jatequara e Santo Amaro, na Resex Tapajós Arapiuns. A ação também beneficiou o Departamento de Mulheres do Conselho Indígena Tapajós Arapiuns que atua na defesa dos direitos indígenas para fortalecer as ações da entidade na busca à proteção aos povos da floresta. A secretária do CITA, Marcele Munduruku, destacou numa entrevista para a Elise Lucien sobre a importância da doação para o pessoal que está em viagem à Brasília. Bom, essa
1: doação é de sua importância, não só para nós, mas para as mulheres que a gente está levando, são 44 oito. E elas vão representando bastante Tapajós né, nessa delegação. E é, eu vou agradecendo também pelo apoio
6: de
0: vocês, novamente. E a gente agradece a colaboração nessa belíssima reportagem da Elise Lucien. As doações foram realizadas por meio da parceria com o Itaú Social. A reportagem completa está em saúdeealegria.org.br, lá na internet. Pois é, você vai lá em saúdeealegria.org.br, tem a entrevista, aliás, a reportagem completinha. 2h23 em Santarém. Bacana. Obrigado, Elis, pela colaboração para essa belíssima reportagem da campanha com saúde e alegria sem corona. Rai, que manda alô para minha família daqui na aldeia Zaire. A Rosana que mandou mensagem para nós. Obrigado, Rosana, tudo de bom. Brigadão. Quem mais mandou mensagem, Rai, dá um alô para mim. Para minha esposa Alessandra Arapium na comunidade Tucumã Arapiuns, Professor Heidner Arapium, Professor, aquele abraço. Brigadão, tudo de bom. Meu amigo Felipe, obrigado pela audiência também. Garotinho me mandou uma mensagem de voz aqui, rapidinho.
5: Alô, Raico, eu sou o Michel, eu quero mandar um alô pro, 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 pro meu irmão Berg, para minha mãe Estela, pro meu pai Bragi e para minha avó Maria das Neves, aqui na Vila Brasil. Meu sobrinho Ibrahim e meu sobrinho Rafael e, e minha irmã Betânia e, e só.
0: Tá bacana, brigadão, valeu Michel. Lideranças alertam sobre os interesses nas riquezas do Pai Lago Grande. Pessoas de fora estariam de olho nesse território. E as soluções, quais são? A quinta reportagem da série sobre o Pai Lago Grande aborda esse assunto a partir de agora aqui no programa Alô Comunidade. Alô Comunidades. Especial Lago Grande.
7: Jovens alertam sobre os interesses na riqueza do Pai Lago Grande e apontam políticas para desenvolver a região. Francisco Xavier Correia Filho é um jovem líder que mora na comunidade Nova Sociedade, Arapixuna uma das regiões que compõe o Pai Lago Grande. Ele é testemunha de atos de algumas pessoas que agem no Pai Lago Grande, infiltradas para tentar convencer famílias tradicionais a se posicionarem contra o assentamento e lucrar com isso, principalmente no período da pandemia, quando os mais humildes estão ainda mais fragilizados. Francisco ludra para defender o território do Pai Lago Grande. A luta dele é inspirada no próprio pai, que dedicou uma vida pelo bem das comunidades. O jovem não tem dúvida de que o território esconde riquezas, mas também sabe que tem gente grande de olho nisso tudo.
4: Por causa que o que a gente vê hoje, posso dizer que na minha comunidade e nas outras está sendo muito é é cobiçado, né? O olho é muito na no nosso no nosso território no caso, né? É um território que tem algumas coisas como a gente sabe que vale a pena, né? Então para a gente já vale a pena, muito mais para os outros que estão de fora. Aqui né? a gente vê que o olho é em cima de, do minério, né? do, como hoje em dia, o que se fala mais mais alto é o dinheiro. Né? Então, hoje a gente tem uma luta muito grande, é, semana passada eu já teve isso na minha comunidade, de pessoas se aproveitarem do momento que estamos passando para tentar ganhar acima, em cima das famílias que estão necessitando. Né? Eu já teve esse... É, em passe, né, numa reunião que teve na minha comunidade é, semana passada o pessoal simplesmente dizer que o Pai Lago Grande não vale nada né? então para mim que que estou no, no, na luta, né, isso dói muito
7: Francisco Xavier Sandré Oliveira Darlon Neres são jovens de regiões diferentes, mas estão dentro do mesmo território eles sabem que os maiores interessados nas riquezas não moram no Pai Lago Grande e fazem o alerta.
6: Os grandes E os poderosos e aqueles que não vivem ali. Porque nós que vivemos ali sabemos a importância de não acabar com o pai. Tem pessoas que estão chegando para o território que nem são do pai, que não tem uma história ali, que não tem uma vida ali, que não foi nascido ali, que não tem nada a ver com o pai, mas que estão chegando para ali porque estão de olho em um território estão de olho nas grandes áreas que ainda tem preservada então a quem interessa isso é os grandes empresários grandes pessoas também é, que estão envolvidas no meio político, porque sabem a importância de ter, a gente está cercado por grandes projetos a gente vê que a, a única região que ainda está preservada é o Pai Lago Grande precisamos continuar assim para os poderosos isso não importa para nós o território é a nossa vida é a nossa casa
4: como a gente percebe tem muita gente envolvida né até pessoas que que dizem né que são advogados né que são antropólogos que dizem que o Paila é grande que não deixa o desenvolvimento nem né, acontecer então seja isso que acha né que se as pessoas terem os seus lotes é conseguir ter o seu lote então aquilo se torna mais fácil para conseguir Recursos que, na verdade, não se torna mais fácil para eles entrarem no O grande e conseguir comprar a terra da pessoa que ela está necessitando, né? No momento, ela está precisando, né? Como a gente sabe, sobre o, o momento da pandemia, então ela deixou muitas famílias, é assim, precisando de ajuda, né? Então, eles estão aproveitando esse momento para chegar junto e tentar colocar alguma coisa. Ah, eu te dou tanto, mas na verdade, depois eu quero que tu assine alguma coisa para mim que me garanta que eu não vou sair perdendo, né? que eu vou sair ganhando no final.
7: É políticas públicas para a região que nós queremos e não esse desenvolvimento que vem sendo proposto por determinados grupos e e se depender da juventude, se depender da população, vai continuar como território coletivo e vamos lutar para preservar os nossos modos de vida, a nossa cultura e toda a riqueza da biodiversidade que a gente tem dentro do território. No entendimento dessas três lideranças, cada um com seu estilo próprio de viver e de enxergar a realidade dos lugares onde vivem, é preciso reagir a todo tipo de pressão e falsas promessas. Para eles, o desenvolvimento do lago grande depende dos seus moradores.
0: A reportagem que você acompanhou é uma produção do Grupo de Trabalho Lago Grande, em parceria com a Lou Comunidade. São seis reportagens da série e segunda-feira a gente fecha essa, esse ciclo tá? com a última reportagem. Aliás, é uma reportagem meio especial. Duas e meia da tarde, seu amigo Raik Pereira agradece a sua audiência e participação. Eu queria te desejar um feliz final de semana, com saúde e com alegria. Agradecendo a todas as pessoas que colaboraram na produção desse programa. Tá bom? Galera do PSA, aquele abraço. Fique com saúde e alegria, sem corona. Tchau, tchau. Boa tarde. Aproveite seu final de semana com segurança, viu? Tchau, tchau.
1: Você é sempre